0: Você está ouvindo a segunda temporada do Modo Avião. Apresentado por Rodrigo Werneck, CEO e Estrategista-Chefe da Cúpula.
1: Olá, eu sou o Rodrigo Werneck e seja bem-vindo a mais uma edição do Modo Avião. Você sabia que a maior construtora de capital fechado do Brasil começou graças a uma betoneira emprestada? Hoje você vai conhecer melhor a trajetória e a estratégia de expansão da Plaenge. A construtora supera o próprio VGV desde 2017. Já está presente em seis estados do Brasil, e também avança no exterior. A Plaange conta com 73 obras em andamento e um land bank de 17 bilhões de reais para futuras incorporações. A conversa de hoje é com Alexandre Fabian, sócio-diretor da Plaenge. Ele revela detalhes sobre os planos de crescimento da empresa, que está chegando na capital de São Paulo, com processos baseados em melhoria contínua tecnologia e muito estudo de mercado. Antes da entrevista, eu quero reforçar o convite para o Cupola Summit. Garanta já o seu ingresso para o maior encontro de líderes, gestores e profissionais de alta performance do mercado imobiliário brasileiro. O evento acontece em Curitiba nos dias 11, 12 e 13 de maio. Adquira o seu ingresso em cupolasummit.com.br. Você, ouvinte do podcast Modo Avião,
0: tem vantagem para garantir a sua presença no Cupola Summit, o encontro anual da comunidade imobiliária. Garanta seu ingresso com o valor de primeiro lote com o cupom Modo Avião. É isso mesmo, valor de primeiro lote. Basta inserir o cupom Modo Avião na hora de adquirir o seu ingresso. Não perca tempo! Acesse agora cupolasummit.com.br e aproveite!
1: Alexandre, seja okay. muito bem-vindo ao Modo Avião, é uma grande satisfação conversar contigo sobre a tua trajetória e a trajetória da Play de uma marca admirável do mercado imobiliário brasileiro, que vem, inclusive, num esforço de internacionalização, levando o seu nome aí para países da América do Sul. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado, Rodrigo, é uma alegria estar aqui com você hoje. Maravilha. Alexandre, eu queria, em primeiro lugar, te fazer um pedido para que você me me apresente né, a, a sua trajetória e me apresente um pouco do, do, da trajetória da Plaenge aqui. Para quem não conhece, estamos falando da maior construtora de capital fechado do Brasil, uma empresa que hoje tem operação em, em algumas capitais brasileiras. Né? A gente vai trazer aqui um pouco dessa fotografia, mas queria te pedir para você resumir um pouco dessa trajetória de vocês. Muito bem, Rodrigo. A Plaenge é uma empresa
2: que nasceu em 1970, em Londrina, no Paraná. Então ela está completando agora, daqui a algumas semanas, 53 anos. O fundador da empresa, que é o Ézaro Fabian, ele, na época ele foi fazer engenharia em São Paulo e voltou para Londrina recém formado, ele teve proposta para ficar trabalhando na indústria automotiva em São Paulo, mas ele quis voltar para Londrina e aqui ele começou a Plainge é, literalmente do nada, com uma betoneira emprestada por um mestre de obras, por uma sala compartilhada, com uma sala emprestada também, um telefone compartilhado com o dentista que que era vizinho, que era aqueles telefones lá dos anos 70, que tinha aquele fio comprido, que levava de uma sala para outra. E começou a construir casas para terceiros, depois, ele fez algum, algumas pequenas indústrias. Teve uma gráfica em Biporã, na época, que região metropolitana de Londrina, que foi bem marcante. E depois, ele teve uma oportunidade que vinha uma nova fábrica da Coca-Cola para a região de Londrina. Ele recebeu o pessoal técnico da Coca-Cola na cidade, mostrou, ajudou a analisar o terreno e tal. Foi convidado para fazer uma proposta para a construção da fábrica. Como ele era de formação de engenharia industrial, ele fez a proposta conforme o projeto apresentado e ele refez o projeto e fez um outro projeto melhorando a eficiência da fábrica e diminuindo o custo de implantação da fábrica. Então, quando ele foi apresentar a proposta, ele falou, olha, aqui é a proposta para o projeto conforme vocês pediram e aqui está um outro projeto alternativo que eu fiz que reduz o custo da fábrica em 20, 25%, era um custo bem significativo porque ele aproveitou o conhecimento que ele tinha de indústria, com o conhecimento que ele tinha de engenharia civil, e otimizou o projeto como um todo. Bom, a Coca-Cola analisou, mandaram o projeto lá para a Atlanta, sede da Coca-Cola, e a Coca-Cola optou por fazer esse projeto alternativo dele, e contratou a Plainge bem no começo, a Plainge tinha dois, três anos ainda, com foi em 72, 73. Nós fizemos essa fábrica
1: de Coca-Cola,
2: e de lá para cá, a Plaínge participou de mais de 50% das fábricas, da construção das fábricas de Coca-Cola no Brasil. E eu
1: Entendeu? imagino que essa, essa experiência tenha servido de referência, inclusive, para a Coca-Cola em outros países. Né? Eu imagino que esse conhecimento de vocês, ainda que não executado por vocês, tenha sido usado pelo mundo todo. não? Isso. A Coca-Cola acabou adotando
2: esse projeto para as novas fábricas em país tropical e nós fomos acumulando um know-how muito grande de, de fábrica de bebidas em geral e mais recentemente há alguns poucos anos atrás nós entregamos uma fábrica de Coca-Cola muito grande Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, com 55 mil metros toda automatizada uma fábrica do conceito 4.0 então foram aí mais de 50 anos é, construindo para Coca-Cola nessa época nós começamos incorporação imobiliária construção imobiliária como uma segunda atividade do grupo. Começamos com, a, com edifícios de sete, nove andares, em Londrina. E essa atividade foi começada pelo Roberto Melquiades que é, da primeira, é o mais novo da primeira geração da Plainge. Em seguida, o Edson Rosman, que atualmente é diretor, eu, Alexandre Fabian e o Fernando Fabian, meu irmão, nós começamos a trabalhar na, na Prainche e nos juntamos ao Roberto nessa atividade imobiliária. Isso já foi em 87, 88 mais ou menos. Há ah, 35 anos atrás, portanto. Aí nós começamos uma operação em Cuiabá, aí nós já tínhamos operação imobiliária em Londrina, nós começamos uma operação imobiliária também em Cuiabá, no Mato Grosso, tinha um, um ciclo de crescimento muito grande lá. Depois de uns 4, 5 anos, nós começamos em Campo Grande, outra importante capital do Centro-Oeste. Há 20 anos atrás, nós estamos completando 20 anos agora, nós fomos para Curitiba, né? o Fernando tinha estado em Campo Grande, depois com em Londrina e foi começar a Plainje em Curitiba, eu estava em Cuiabá e voltei para Londrina. Então foi essa, essa, uma primeira fase de expansão Londrina, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba. Numa segunda fase, que tem uns 15 anos, nós fomos, nós começamos a operação em Maringá, é, no Paraná, e uma operação em Joinville, em Santa Catarina, a maior cidade de Santa Catarina. E nessa mesma época, nós tivemos a oportunidade de começar uma operação, uma unidade de negócios no sul do Chile, que está completando agora 14, 15 anos. Essa foi uma outra fase de expansão. E mais recentemente, nós tivemos uma nova fase de expansão, que nós começamos a operação em Campinas, em São Paulo, né? Campinas, no estado de São Paulo, Porto Alegre e preparando o primeiro lançamento em São Paulo capital e o primeiro lançamento de um projeto grande que nós vamos lançar esse ano em Santiago do Chile porque até agora nós estávamos operando no sul do Chile então atualmente nós trabalhamos em nove cidades aqui do, do Brasil, que são essas cidades já citadas, e três cidades no, no no Chile, duas no sul do Chile, e começando as operações em Santiago. Então, acho que é mais ou menos esse histórico. Nós continuamos fazendo obras industriais, que a, a, a empresa nasceu, uma empresa de engenharia fazendo obra industrial, que nos nos habilitou a sermos muito eficientes em construção, mas a parte imobiliária foi, cresceu e tomou o maior volume do grupo já de uns anos para cá acho que é um bom
1: resumo aí Rodrigo que belo resumo, né? Porque, porque essa expansão, Alexandre, ela tem desafios aí operacionais e culturais profundos. Essa expansão mercadológica, entrando em praças tão distintas, ela pede um, uma musculatura, ela pede uma inteligência, uma estratégia tão aguçada da empresa, que efetivamente pouquíssimas marcas do mercado imobiliário brasileiro conseguiram fazê-la ao longo aí dos últimos 30 anos. Tivemos empresas como a Encol que ficaram pelo caminho, que não conseguiram fazer essa travessia. Das empresas hoje colocadas, podemos aqui citar a MRV como uma marca que fez esse movimento de forma bem sucedida, mas olhando para o médio e alto padrão, que é o posicionamento da Plaente especialmente o alto padrão, esse desafio ele é ainda mais crítico, porque ele lida com clientes muito exigentes. Eu queria que você me falasse um pouco sobre como que vocês estruturaram né, esse processo de e expansão territorial, como que ele funciona dentro da plaente?
2: Bem interessante essa pergunta, Rodrigo, porque é um desafio grande, realmente. Nós entendemos que para dar certo, nós sempre precisamos de muita humildade quando nós entramos numa cidade nova. O mercado imobiliário ele é muito local. Se diz que o primeiro fator na compra de um imóvel é a localização. né? Até tem uma brincadeira que os três principais são localização, localização e localização. E para começar, você só sabe realmente se o local é bom ou não é morando na cidade conhecendo profundamente a cidade e o conceito de boa localização ou bom produto muda muito de cidade para cidade, o mercado é muito local, então a primeira coisa é ter humildade para saber que uma cidade nova é uma cidade nova é tudo diferente né Normalmente, nós convidamos algum executivo nosso para começar a operação naquela nova cidade. Essa pessoa muda pra, com a família para aquela cidade. E nós demoramos ali dois, três anos da pessoa morando na cidade com a família, prospectando a área, conhecendo as imobiliárias, conhecendo os, o, as outras incorporadoras daquela cidade, acompanhando velocidade de vendas vai uns dois, três anos entre essa pessoa mudar e nós realmente é, realizarmos o primeiro lançamento. E depois, a cada lançamento, nós vamos também calibrando, analisando, como eu disse, com, com bastante pé no chão, o que deu certo, o que não deu certo. Nós fazemos bastante pesquisa a cada lançamento, a cada entrega, pesquisa de pós-ocupação. E aí nós vamos num processo de melhorando lançamento a lançamento. E depois, a filosofia da empresa é ser uma empresa local daquela cidade, só que nós temos um back-office muito estruturado, tem aproximadamente umas 200 pessoas, em que os processos são padronizados. Né? Então, o um processo tem um TI que apoia tudo isso, tem um departamento pessoal que apoia tudo isso, um contábil, um financeiro, contas a pagar, contas a receber. Tudo isso é centralizado e com processos bem definidos. Então é uma combinação, em cada cidade é uma, uma combinação de processos padronizados do grupo todo e ao mesmo tempo um olhar totalmente local. Né? Então que terreno comprar, o que lançar, o que fazer em cada produto, por quanto vender, que velocidade de vendas, quais os parceiros, quais as imobiliárias parceiras, etc., tudo isso é sempre local e tem uma base de processos, um back-office muito robusto que sustenta tudo isso. É, então eu diria que, que é isso, Rodrigo. A cada nova cidade é um novo desafio e nós vamos é, nos aprimorando cada vez mais. Uma coisa bacana também que a gente tem é uma troca muito intensa de experiências de cidade para cidade, de unidade de negócio para unidade de negócio. Nós fazemos encontros constantes de todos os gestores, cada dois meses, a fica praticamente uma semana é, de reuniões e que são discutidos cases de cada cidade, de sucesso, coisas que deram certo, coisas que deram errado, né, em todos os aspectos. Isso também gera uma, uma cultura interna de, de desafio, de, de melhoria contínua, que é, acaba tendo uma força muito grande. Acho que, resumo, é
1: isso, Rodrigo. Fantástico Fantástico Alexandre porque isso me mostra o quanto esse movimento ele é ele é orgânico né ele não ele não é um movimento oportunista de se extrair resultados rapidamente e quando o mercado vira digamos a empresa perde o compromisso com a praça. Não. Uhum. Ah, é resultado de anos de estudo, e mais do que estudo, né? pesquisa de mercado, muita gente faz. Agora, sentimento de mercado... É algo que só se obtém quando o executivo está lá dois, três anos morando na cidade. Aí, de fato, uhum. né, a gente sabe que uh, esse trabalho ele ganha muita consistência. E quando você fala em um trabalho orgânico, isso também me chama atenção, Alexandre, porque sempre que eu vou numa praça que a Plainge está presente, eu vejo o quanto vocês são extremamente sóbrios né, e conservadores, inclusive, nos lançamentos pela perspectiva de marketing, né? A, a play uhum. muitas vezes, ela me parece ser um fenômeno quando olha-se o VGV e quando olha-se os investimentos em marketing. Eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, né? Sobre a mentalidade de lançamento de vocês. Eu, eu imagino que vocês têm um trabalho de base, né? De, de, de trabalhar com clientes que estão cadastrados dentro de casa de uma forma muito consistente.
2: Faz sentido? Faz sim, Rodrigo. Cabe ressaltar que nós nunca entramos numa cidade e saímos. Né, nesses 53 anos. Toda cidade que nós entramos, nós efetivamente ficamos e num processo natural, assim, sem pressa, nós acabamos nos tornando uma empresa relevante no mercado, né? Ou, ou líder do mercado, ou disputando a liderança com uma, com mais uma ou duas construtoras. Mas então, nenhuma cidade nós saímos e nenhuma cidade também nós fomos e não nos tornamos um, um participante relevante no mercado. E isso também só é possível com isso que você falou, um compromisso de longo prazo com a cidade, né? Normalmente nós entramos e participamos ativamente do SINDESCON, da ADN, é, participamos dos Conselhos de Desenvolvimento Urbano das, das Cidades que nós atuamos, entramos em várias e inúmeras iniciativas aí do poder público de reforma de praças, de projetos de, de desenvolvimento urbano de região de digitalização de processos de aprovação e outorga de alvará da prefeitura. Então nós temos uma visão de entrar na cidade e ficarmos para passarmos a fazer parte daquela cidade sermos daquela cidade. Né? É muito comum eu acho interessante assim às vezes eu estou em Campo Grande, por exemplo encontro algum cliente conversando com o cliente, a pessoa fala ah, eu tive em Joinville, vi Plainge lá também tem lá. E a pessoa da cidade acha que a Plainjo é de Campo grande, não acha que a Plainge nasceu em outro estado então é interessante que uma, uma boa parte dos nossos clientes em cada cidade acha que a Plainge é só daquela cidade é, de tanta identidade que nós é, acabamos desenvolvendo por esse compromisso de longo prazo com cada comunidade, não só a cidade, com cada bairro também que nós atuamos. Né? Normalmente quando a gente passa a lançar num bairro, aquele bairro com o histórico que nós temos em outros bairros daquela cidade vê aquilo como um sinal positivo um sinal que o bairro vai melhorar, que os imóveis daquela região vão se valorizar. Porque muitas vezes a gente refaz, faz ou refaz a infraestrutura de iluminação, de asfalto, reforma praças no, no entorno e leva clientes com uma renda é, alta para aquele local. Então isso acho que faz parte do nosso DNA esse, esse tipo de trabalho e eu acho que também é um dos fatores de, de sucesso que nós temos tido aí ao longo do tempo. E cabe dizer que foi a mesma coisa no Chile, interessante como em outro país também, esse tipo de trabalho também gera muito retorno. No sul do Chile nós já somos bem conhecidos como uma marca relevante, todos nos identificam com o Brasil, a né? construtora dos brasileiros, a construtora brasileira. Lá no Chile nós, nós já temos da ordem de 25 empreendimentos lançados, a maior parte já entregues e todos têm nome de cidades ou de locais brasileiros e é bacana ver como esse tipo de, é, de filosofia também funciona em outro país.
1: Perfeito. É uma empresa de uma cultura que me parece Sim. ser fortíssima, né? Os elementos que você traz indicam muito isso, a empresa tem uma personalidade bem definida, mas a gente não pode deixar de lado, Alexandre, o fato de que ser uma empresa de capital fechado tira um pouco da pressão sobre investimentos de longo prazo que uma empresa de capital aberto acaba encarando. Você entende que, de fato, ser capital fechado acaba tornando-se um diferencial competitivo muito, muito relevante para vocês? Rodrigo, olha, eu até estava, você falou de
2: cultura, né, de uma cultura forte, uma coisa bacana que aconteceu recentemente, o Ezra, o fundador da empresa, é, quando nós fizemos 50 anos, ele falou que queria escrever um livro para contar o começo da empresa e transmitir deixar como legado a filosofia e os princípios da nossa cultura para as próximas gerações. E ele mesmo escreveu esse livro, foi, um, foi em 2020, no ano da pandemia, né? E nós publicamos e, e cada membro da equipe, parceiro nosso, recebeu uma cópia. Ele até falou, quero escrever com as coisas que deram certo, mas também com as coisas que não deram certo, com as coisas que eu, que eu me equivoquei, com as coisas que eu aprendi, como eu aprendi. Ficou um livro bem bacana, quem tem oportunidade de ler gosta bastante, eu acho que expressa bastante a nossa cultura. É, quanto a isso de capital fechado, Rodrigo, nós naquela primeira onda que teve de abertura de capital, 2006, 2007, por ali, nós já tínhamos um tamanho relevante, nós somos muito assediados pelos bancos para em Jabril Capital. E nós analisamos bastante isso na época e nós achamos que para nós o maior desafio, como nós sempre trabalhamos é de forma muito conservadora em termos de fluxo de caixa, nós achamos na época que o maior desafio não era ter mais caixa, não era ter mais recurso. O maior desafio era um desafio operacional de você aumentar o volume e você dar conta operacionalmente para ter resultado daquele volume maior. Se você for analisar esse, essas ondas de crescimento que eu descrevi da Plainge, né, primeiro para Cuiabá, Campo Grande, Curitiba, depois Maringá, etc., você vai ver que tem períodos assim, de dois, três anos de um crescimento muito intenso, e depois uns 8, 10 anos é, que nós não expandimos mais, que daí aqueles 8, 10 anos servem para você ter um, uma nova escala e uma nova organização para aquela escala, né porque em termos de gestão a escala ela tem vantagens muito grandes, mas ela também traz desafios de você conseguir ter um controle bom para você ter resultado, porque não adianta nada crescer o volume e não conseguir apurar resultado daquilo. como nós vimos em várias empresas, né? Então, basta dizer que a Planet tem 53 anos, nós nunca tivemos nenhum ano de prejuízo. Nós já trabalhamos em épocas muito difíceis, assim, de empatar no ano, mas nunca com prejuízo. E como o nosso ciclo também é muito longo, é, nós achamos na época, dessa época de abertura de capital, nós achamos que era incoerente essa, essa cobrança de resultado trimestral para um ciclo que é de 3, 4, 5 anos. Né?
1: Ou seja, não basta crescer é preciso crescer de forma saudável, de forma sustentável, para que esse crescimento não comprometa o, o resultado, digamos, de longo prazo da empresa. Faz sentido, né? Exatamente. O nosso negócio é um negócio
2: de ciclo muito longo, né? Então, o, normalmente, uma, um, um empreendimento residencial vertical ele demora três anos para ser construído. Se você colocar aí a compra do terreno, preparação do projeto são dois anos a mais, aprovação do projeto, depois cinco anos de garantia pós-entrega, você tem dez anos entre você desembolsar o primeiro real e você receber o último real. Então essa visão de longo prazo, para nós é muito importante, é, eu acho que o fato de ser capital fechado, tem vantagens e tem desvantagens. Eu diria que nós conseguimos, na Plainje, tirar bastante, aproveitar bastante as vantagens de ser capital fechado e minimizar bastante as desvantagens, sendo uma empresa bem conservadora em termos de fluxo de caixa. Então, normalmente, nós, não, é, nós fazemos um volume que nós conseguimos ter bastante segurança gerencial na, na execução e também no funding financeiro para isso. Ótimo.
1: Alexandre, eu queria entrar aqui um pouco na questão da expansão de vocês para São Paulo, né? um mercado complexo, uhum. um mercado, digamos, dominado pelas empresas de capital aberto, enfim, a Plainge está entrando em São Paulo pela região de Moema. Né, uma região excelente também, uma região de produtos muito, muito bem resolvidos, enfim. E a Plainge chega em São Paulo num momento em que ela, de fato, eu tenho percebido, né, em Curitiba, Campo Grande, Cuiabá, eu tenho visto produtos da Plainge cada dia melhores, né, produtos que vêm com diferenciais muito visíveis, fachadas mais modernas, fachadas que, que sim, sim. chamam muito a atenção e, coincidentemente, nesse momento a Plainge chega em São Paulo. Eu queria que você me falasse um pouco sobre essa entrada em São Paulo, como é que vocês estão enxergando né, a, a capital de São Paulo para a Plainge? Isso que você
2: comentou, Rodrigo, é, nós começamos um processo há uns seis anos, aproximadamente, que foi um processo de uma parceria com a Porsche Consulting, que é a empresa de consultoria do, daquele fabricante de carros esportivos de luxo. A Porsche da Alemanha ela tem uma empresa de consultoria. Nós fomos realizando vários projetos com eles em várias esferas de gestão, de concepção de produto, de marketing. É, de relacionamento digital com o cliente até mesmo a gestão da execução das obras e isso nos é, nos deu um retorno muito grande nos deu bastante confiança de nós irmos sofisticando os nossos produtos cada vez mais e buscando novos parceiros né novos é, novos escritórios de design de arquitetura que tem de melhor no país e mesmo escritórios do exterior nós nós desenvolvemos nós temos alguns projetos, um escritório que se chama LW, que a sede é em Dubai, e que tem escritórios na Europa, em Dubai, em Hong Kong, e nós temos feito alguns trabalhos com eles que estão um resultado excelente, assim, coisas que nós nunca tínhamos visto no Brasil. E esse trabalho todo tem dado bastante retorno, porque nós percebemos que os clientes reconhecem esse, esse novo momento, essa nova geração de produtos nossos. E São Paulo acaba sendo uma consequência, né Rodrigo, porque é uma empresa que nasceu fora de São Paulo, cresceu fora de São Paulo e nós achamos que era chegado o momento de nós começarmos a atuar lá. É um mercado bem diferente, né? Nós, nós temos esses dois projetos em preparação, um em Moema um VGV aí de uns 200 milhões e um nos Jardins com VGV de 300, 320 milhões. Nós estamos preparando projetos bem, bem diferentes. Uma coisa que eu, que eu tenho falado para a equipe é que nós não estamos indo para São Paulo para fazer o que São Paulo já faz, né? o que as empresas de lá já fazem. São Paulo tem excelentes empresas, o mercado é imobiliário super desenvolvido, o mercado imobiliário praticamente infinito, é gigantesco, mas a nossa proposta é é, com o pé no chão, com humildade, fazer alguma coisa diferente do que o mercado de lá tem oferecido. Levando esses 53 anos de experiência e mais de 450 empreendimentos entregues, em levando o melhor disso também para São Paulo.
1: Maravilha. Um outro mercado, Alexandre, em que a Plainge está acelerando é o mercado de loteamentos, né? Condomínios fechados, enfim, é um, um conceito aí que é discutível, enfim, mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o empreendimento que vocês lançaram em Campo Grande, um projeto que tem, assim, imagens fantásticas, me surpreendeu demais, um projeto com VGV de 390 milhões, 100% vendido em menos de uma semana. Eu queria que você me contasse um pouquinho também sobre esse projeto. Rodrigo, só complementar o. A observação
2: anterior, uma coisa diferente que tem em São Paulo, eu acho que para quase todos os mercados, eu, eu acho que só, só acontece em pouquíssimas cidades do Brasil. É, esse projeto nosso dos jardins, o terreno custou mais caro do que o prédio que vai ser feito em cima. Então você imagina uma viabilidade em que o prédio, tudo que você vai fazer, que é o prédio, ele custa mais barato do que custou o terreno, ou seja, um cliente que compra aquele apartamento, ele está pagando mais caro no local do que no apartamento como um todo. Então existe um desafio grande aí para nós, acho que para todo mundo que atua em São Paulo, que é as viabilidades e a, a forma de fazer o produto e a forma de viabilizar acaba sendo muito diferente do que nas outras cidades. É um projeto
1: é. de vanguarda, segura mim. E esse
2: projeto que você falou de Campo Grande, nós estamos com uma unidade de negócios nova, que é a Plainjo Urbanismo, que ela ela já tem é, dois produtos lançados, os dois em Campo Grande, sendo que o segundo, um já está entregue, o segundo, que é esse que você falou, que é o Lieu NIC, é um, um empreendimento bem arrojado, de altíssimo padrão, com um design muito elaborado, muito sofisticado. que Nós preparamos um grande lançamento lá em, em Campo Grande. Eu até fui no fim de semana lá para acompanhar, foi muito bacana de ver aquelas dezenas e dezenas de clientes fechando o negócio ao mesmo tempo mais de 100 pessoas nossas trabalhando, nós levamos reforço de todas as cidades lá para o lançamento e teve muito êxito comercial vendendo esses 390 milhões de VGV em, em uma semana. Mas, na verdade, 90% foi em 3, 4 dias. E esse esse produto ele ele teve tanto sucesso, ele ficou tão diferente que ele recentemente ele ganhou um prêmio internacional, também um prêmio da Inglaterra. Teve bastante destaque. Quem estiver ouvindo Fica a sugestão de, de conhecer esse produto no nosso site, acessando a cidade de Campo Grande. E essa unidade de negócios, de condomínio fechado, de desenvolvimento urbano, ela já tem um banco de terrenos bem relevante, com foco maior nas cidades onde nós já atuamos. Porque nós percebemos que tem clientes nossos que gostam de apartamento, mas às vezes a pessoa está em alguma fase da vida que ela quer um quintal, que quer uma piscina para ela. E a nossa ideia é ofertar também essa opção de lote em condomínio fechado, bem localizado, com uma super infraestrutura, com a segurança do grupo, para nossos clientes também nessa modalidade de lote em condomínio fechado. E tem, até o momento,
1: está indo muito bem nós estamos com ótimas perspectivas, Rodrigo. Legal. Muito surpreendente essa leitura e aí eu confesso a minha a minha ignorância, eu não tinha conhecimento dessa operação, quando tomei conhecimento, fui olhar o projeto fiquei impressionado, é, é algo que eu recomendo a todos que estão nos ouvindo, e aí Alexandre para para a gente caminhar aqui para a conclusão eu queria que ouvir ouvi um pouquinho assim sobre o relacionamento com o mercado, né? como você pontuou a Play Engine, sempre que ela chega numa praça ela busca se inserir dentro do ecossistema mas olhando especificamente para os parceiros de vendas, né, imobiliárias e corretores. Como a Play Engine enxerga a possibilidade de, de parcerias com imobiliárias e corretores das praças em que ela atua? Qual é a, a visão de vocês em relação ao ecossistema? Rodrigo, gostei dessa palavra
2: ecossistema, é bem isso. Né? É isso que eu comentei de entrar no mercado novo e ser uma coisa um novo fator positivo de ganho para o ecossistema e nunca ser uma coisa negativa. Dentro dessa visão, os nossos é, parceiros de imobiliários e corretores autônomo, autônomos são fundamentais. Né? Nós temos toda uma formatação já para trabalhar com, com esses parceiros, com imobiliárias e corretores autônomos também, que são muitos, vendendo, oferecendo e vendendo os nossos produtos. O nosso, nós temos em cada cidade um gestor, que nós chamamos de gestor plataforma, que é, é aquele profissional que ele é exclusivo, para dar apoio, para dar suporte para esses profissionais. E nós procuramos também desenvolver um relacionamento a longo prazo. É muito comum em cada cidade, nós temos aí vários, às vezes dezenas de profissionais que acabam... É, vendendo praticamente ao, o, os dois, os produtos das nossas duas marcas. Né? Então, se até fica a dica, quem tiver interesse, procurar um, a, uma cidade que nós atuamos, procurar fazer uma visita, né? entender como funciona pegar os dados dos
1: produtos, oferecer, quem trabalha conosco normalmente gosta bastante. Sim, e, e isso eu posso atestar, conheço alguns dos parceiros de vocês que enxergam, de fato, a Plange como um parceiro estratégico, né, que sempre figura ali na, 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 na prateleira mais alta de, de parceiros, porque entrega produtos diferenciados, que, que têm liquidez, produtos que são muito bem precificados e com entregas fantásticas.
2: E assim, né, Rodrigo, eu, eu acho só para concluir, a gente tem muito respeito que é aquilo, se o cliente foi trazido por um parceiro nosso, de respeitar aquele cliente, né? Respeitar aquele cliente como sendo do nosso parceiro, né? Com bastante integridade, com bastante honestidade, é, e reconhecer o trabalho de cada corretor, de cada
1: profissional que está trazendo o cliente até nós sim isso isso faz uma diferença muito grande né pode parecer algo básico algo simples mas não é a gente sabe que esse é um, um comportamento que difere o incorporador dentro dentro do ecossistema maravilha Alexandre te agradeço muitíssimo por estar conosco aqui passo a palavra para você para a gente encerrar o nosso modo avião dessa dessa edição
2: Ô, Rodrigo uma alegria para mim também estar aqui é sempre muito bom falar da empresa falar um pouco do nosso trabalho e parabéns aí pelo teu trabalho né que eu acho que é muito positivo quando nós temos veículos assim e, e, e programas que focam no nosso mercado que é uma coisa tão rara e é tão importante eu sempre aprendo muito quando a gente tem um programa assim focado no mercado imobiliário que acho que é uma oportunidade de todos nos desenvolvermos e aprendermos uns com os outros muito obrigado é um prazer Rodrigo
1: A Engie vem crescendo por conta de um trabalho bastante estruturado e apostas certeiras no mercado de lançamentos, que segue com um bom volume de negócios pelo Brasil. De olho neste segmento, algumas plataformas dedicam foco exclusivo na venda de imóveis novos, como é o caso da Apto, um marketplace exclusivo de imóveis em lançamento. Para explicar um pouco mais sobre o funcionamento desta solução, nós temos a participação da Aline Pavese, consultora e sócia da Cúpula.
3: Olá, ouvintes do modo avião. Antes de tudo, eu queria reforçar com vocês que a captação de leads para lançamentos através do marketing digital tem sido um desafio, né? Inúmeras incorporadoras e construtoras estão se deparando nos últimos meses com leads cada vez mais caros nas plataformas online, como Facebook, Instagram e Google Ads. Isso acontece devido à alta concorrência com outras empresas do mesmo perfil e também imobiliárias e portais verticais que estão investindo. Como essas ferramentas funcionam por meio de leilão, o custo acaba subindo. Uma opção que tem demonstrado atividade é o Portal Apto. Especializado em lançamentos, o apto tem uma performance acima da média na qualificação de leads. E nós podemos constatar isso aqui pelos clientes da cúpula que investem na plataforma. O diferencial deles é realmente o foco em lançamentos, porque no portal você não encontra opções de imóveis usados ou para alugar. Eles produzem o conteúdo da ficha do imóvel, o que é bem legal, e exploram o que os empreendimentos têm de melhor e o que uma pessoa que busca por um imóvel novo quer saber. Em algumas situações a gente tem percebido uma certa desconfiança em relação à entrega do apto. porque muitas incorporadoras apontam que o portal não é conhecido o suficiente para a atração de leads qualificados, mas hoje em dia eles estão presentes em todos os estados do Brasil e o diferencial deles é que tem um tipo de campanha chamada Enterprise em que é possível fazer um contrato com base na quantidade de leads e no custo por lead. E aí os valores são definidos de acordo com o perfil do empreendimento, tem uma divisão lá de econômico, médio padrão, alto padrão e altíssimo padrão. E eu posso afirmar para vocês que eles são bem conservadores ao indicar o que é possível entregar em leads, né, em volume de leads, no custo por lead. E eles ressaltam bastante mesmo que o objetivo não é volume, e sim qualificação, que é o que todo corretor quer, né? Além da ficha do empreendimento, ainda existem outros serviços entregues pelo apto, como envio de mensagem para o WhatsApp, para uma lista... Bem segmentada já, de acordo com o perfil do, do empreendimento também. Sessão de fotos, visita 3D, entre outros... Serviços. É realmente uma solução bem assertiva para lançamentos imobiliários e se destaca em relação a outros portais que a gente conhece aí há tempos. Porém, reforço aqui com vocês que o investimento no apto não exclui a necessidade de ativação e investimento para obter resultados orgânicos e pagos nos canais próprios de incorporadoras e construtoras. Afinal, a partir do momento que você parar de investir em um portal, você sabe que você também deixa de receber leads imediatamente. O que é diferente do teu site, que é o teu canal, próprio, né? E tem um movimento muito comum que as pessoas procurem pelo nome da incorporadora, construtora e até mesmo pelo nome do empreendimento após passar na frente de uma construção, ver o tapume ou ser impactado mesmo por uma mídia offline, né? Como o outdoor, flyer. Então o site, as redes sociais, esses canais online próprios precisam estar muito bem preparados para receber esses potenciais clientes da incorporadora de vocês.
1: E agora trazemos o que é destaque no portal Imóbi Report, a principal plataforma de conteúdo e notícias do mercado imobiliário do Brasil. O segmento de imóveis comerciais vem ganhando espaço no noticiário neste início de ano. Algumas cidades registram o seu melhor início de ano da última década na locação comercial, mas, ao mesmo tempo, são registradas dificuldades na locação de escritórios um segmento que ainda está se reorganizando depois da pandemia. Além disso, a inadimplência de grandes varejistas, como as lojas americanas, também mexe com o ânimo de investidores, que veem o rendimento de fundos imobiliários em risco com o não pagamento do aluguel. O Rodrigo Arendt, jornalista do Imob Report, fala mais um pouco sobre esse tema aqui no Modo Avião.
0: Olá, Rodrigo, e também a todos os nossos ouvintes. Lá no Imob Report nós temos dois conteúdos fazendo uma reflexão sobre o momento do aluguel comercial, inclusive trazendo os números da mais recente pesquisa FIPZAP para o segmento. Os dados mostram que, no último ano, tiveram destaque altas em cidades como Curitiba e Florianópolis, acima dos 10% lá no meio da tabela. São Paulo e Rio de Janeiro, na faixa dos 5% de crescimento, representando a média nacional. E, enquanto isso, na parte de baixo dessa relação, cidades como o Brasil. Brasília e Belo Horizonte que registraram inclusive retração, no caso de Brasília, de -0,47%, enquanto Belo Horizonte cresceu apenas 0,88%. De uma maneira geral, os resultados mostram que o aluguel comercial se recupera de maneira bem variada pelo país. Isso está ligado a uma relação de oferta e demanda e também às mudanças culturais provocadas pela pandemia, já que muitas organizações não retomaram e inclusive nem pretendem retomar a rotina 100% presencial. Um outro ponto que trazemos nos nossos conteúdos é um momento de preocupação sobre os fundos imobiliários, já que uma parte importante do rendimento dos fundos está ligado ao pagamento de aluguéis de grandes varejistas. E nesse início de ano, além das americanas, a Tokstok e a Marisa também estão atrasando pagamentos. E para se proteger, o mercado deve reagir por meio de despejos relâmpago, encurtando a corda para os clientes para evitar que tenha uma resolução mais demorada. Além deste assunto, também é destaque no Imob Report o Conference Vendas, evento totalmente online online gratuito produzido para quem quer vender mais imóveis em 2023 entre os nomes confirmados corretores que bombam nas redes sociais como Paloma Albuquerque número um em vendas em São Paulo pela Cirela e também Guilherme Nogueira corretor de Belo Horizonte que virou sensação no Instagram e TikTok. vão ser nove conteúdos distribuídos em três dias de evento em 14 15 e 16 de março confira os temas que mais te interessam e garanta a certificação se inscrevendo e participando do Conferência as informações estão no imobreport.com.br Nos vemos por lá e por hoje é isso pessoal, um abraço e até mais!
1: Antes de finalizar, vamos para o Imob Premium, que é uma assinatura do Imob Report que reúne o Imob Aluguel e o Imob Vendas. Vamos conferir com o Carlos Simon e com a Fernanda Bertonha os destaques dessas séries. Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes do Modo Avião. O imóvel aluguel chegou ao número 100 e o destaque nessa edição comemorativa são as tecnologias imersivas, ou seja, aquelas que oferecem experiências realistas para o cliente simulando um ambiente real. Vale a pena colocar no radar dentro da operação do aluguel o uso de realidade virtual, de tour 3D ou até do metaverso? Olha, essas inovações podem estar menos distantes do que parecem do cotidiano da locação. Saiba mais acessando o imóvel Aluguel, a maior comunidade de gestores de locação do país. E agora eu convido a Fernanda Bertonha para trazer o tema da vez no Imob Vendas. Um abraço!
4: Oi, pessoal! Nesta semana, o tema do Vendas é marca pessoal. Para entender melhor, imagine um quadro de ideias que as pessoas formam sobre nós quando interagimos com elas. Agora, pense que ele é composto por várias peças, pela nossa imagem, pelo estilo que adotamos, modo de viver, pela forma como nos comunicamos. Esse quadro existe na vida real e se chama marca pessoal que na tradução literal significa Personal Branding. Nesta edição do Imob Vendas, exploramos como os corretores podem se posicionar de maneira estratégica, combinando a própria identidade e imagem transmitida aos seus objetivos de vendas. Você pode se aprofundar em mais assuntos como esse, entrando para a lista de assinantes do Imob Vendas e do Imóvel Aluguel. É só acessar o imobreport.com.br, clicar na guia de produtos para conhecer e escolher o que melhor combina com a sua estratégia. Te esperamos lá e até a semana que vem!
1: Assim, fechamos mais um episódio do Modo Avião. Fique ligado nos próximos conteúdos. Sigam Modo Avião no Spotify e no Instagram, o imobreport. Obrigado por nos acompanhar até aqui, um abraço e até a próxima. Você acabou de ouvir o
0: podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Verneck. Roteiro de Rodrigo Verneck. Produção, Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots, Rodrigo Arende, Projeto gráfico, Alexandre Lemos. Realização, Imob Report e Cúpula.